0: Die.
1: HR2 Kultur Kaisers Klänge Musikalische Entdeckungsreisen mit Niels Kaiser
2: Vor 125 Jahren, am 10. September 1898, starb Österreichs Kaiserin Elisabeth, auch Sissi genannt. Wir hören heute die Musik für eine Kaiserin. Am bekanntesten ist wohl die aus den Sissi-Filmen. beginnt Sissi, einer der meistgesehenen deutschsprachigen Tonfilme der 50er Jahre mit der Eröffnungsmelodie des Filmorchesters von Anton Profes. In der Rolle der Sissi wurde damals Romy Schneider zum internationalen Star und Komponist. Anton Profes ist noch heute bekannt für Schlager Evergreens wie »Am Sonntag will mein Süßer mit mir segeln gehen« oder »Kauf dir einen bunten Luftballon«. Vor 125 Jahren starb Österreichs Kaiserin Elisabeth, auch Sissi genannt. Nicht nur in Filmen und Musicals lebt sie bis heute weiter, sondern auch in den vielen Musikwerken, die ihr bereits ihre Zeitgenossen von Liszt bis Dvorak widmeten. Und sogar zu den von Sissi selbst verfassten Gedichten gibt es Vertonungen. All das werden wir heute zu hören bekommen, wenn wir uns auf Sissis musikalische Lebensspuren begeben. Beginnen wir mit dem Singspiel Sissi. Fritz Kreisler hat darin 1932 die Verlobung und Verheiratung von Sissi und Kaiser Franz Josef I. in einem operettenhaften Verwirrspiel auf die Bühne gebracht. Das Ganze dient später dann auch als Vorlage für den ersten Sissi-Film. In der Wirklichkeit aber verlief die Geschichte äußerst gradlinig. 1853 feiert Kaiser Franz Josef seinen 23. Geburtstag. Bei der Gelegenheit lernt er seine 15-jährige Cousine, die bayerische Prinzessin Elisabeth, kennen und lieben. Schon am Tag nach dem Geburtstagsfest ist die Heirat beschlossen und wird die Verlobung bekannt gegeben. Paula Wessely spielte 1932 in Kreislers Singspiel die Sissi. Für ihre erste Gesangsrolle hatte die junge Schauspielerin extra Gesangsstunden genommen. Sie singt jetzt »Ich wäre so gern einmal verliebt«. Den Kaiser dazu gibt Hans Jaray. Und danach hören wir die erste Komposition, die Johann Strauß Sohn seiner Kaiserin zumindest mutmaßlich gewidmet hat.
3: Man lacht, immer lacht immer und zugleich so
0: was sie da sagt, die Mamsel. Na, da müsstest du doch eigentlich heiraten, ne?
3: Ich glaube, ich werde wahrscheinlich nie
0: heiraten. Nein.
3: Und wenn, dann nur einen Mann, mit dem ich mich ganz verstehe. Einen, der für die Natur schwärmt, wie ich. Und der durch Gottes wunderbare Welt gehen kann. Mit Augen eines Dichters. So? Ja. Der nur so...
0: Träumen lebt, wie ich. Ich glaube beinahe, aber sie darf es niemandem sagen, die Marcel. Denn für einen Kaiser schickt sich sowas nicht. Ich träume dasselbe wie sie. So? Ja, ich glaube ganz genau dasselbe. Auch ich wäre so gern. Einmal verliebt. Ich wüsste so gern, ob sowas überhaupt gibt. Dass man lacht, dass man immer nur lacht, und zugleich möchte er weinen, naja, vor Seligkeit halt, ich wär so gern, einmal verliebt,
3: so kommt Herzen verliebt, ich I need
2: Diesen Polka von Johann Strauss Sohn ist eine elegante Polka Française, weniger derb und schmissig als die originale böhmisch-polnische Polka. Als erstes Werk ihrer Art wird sie am 7. Mai 1854 in Wien uraufgeführt. Damals geht das Gerücht, die Namensgebung Elisenpolka sei eine Huldigung an Österreichs neue Kaiserin Elisabeth. Nur zwei Wochen vorher, am 24. April 1854, hat sie Kaiser Franz Josef geheiratet. Johann Strauß wird sich in den nächsten Jahren zum häufigsten Sissi-Komponisten entwickeln. Er schreibt Musik zu ihrer Hochzeit, zur Geburt des Kronprinzen und anlässlich ihrer Krönung zur Königin von Ungarn. Zu Sissis Hochzeit aber wird zahlreich Musik auch von anderen produziert, nur leider nicht aufgeführt. Die Gesellschaft der Musikfreunde in Wien überreicht dem Brautpaar eine Huldigungskassette, eine Musiksammlung mit nicht weniger als 90 extra für diesen Anlass verfassten Werken. So ziemlich alle namhaften Wiener Tonsetzer sind daran beteiligt, von Franz von Soupe bis zu Eduard Hanslik. Die Musik aus der Kassette wird zur Lebzeiten Sissis aber vermutlich nie gespielt. Das geschieht erst 150 Jahre später, als auf Initiative des Pianisten Rico Gulda Teile davon auf CD erscheinen. Wir hören aus der Huldigungskassette gleich den Klavierwalzer Fleur d'Hommage von Karl Czerny. Zuvor zwei kurze Chorstücke von Ferdinand Schubert, Österreichs Jugend an die Kaiserin und danach ein Gebet für das Brautpaar. Es singt der Wiener Kammerchor Die Huldigungsblume. Diesen Walzer hat Karl Czerny 1854 geschrieben, zur Hochzeit von Österreichs Kaiser Franz Josef und der bayerischen Prinzessin Elisabeth genannt. Sissi. Florian Ulich hat das Stück eben für uns gespielt. HR2-Kultur, Sie hören Kaisers Klänge, heute mit einer klingenden Biografie von Österreichs Kaiserin Elisabeth. Zu den besonderen Eigenschaften der Monarchin gehört auch, dass sie eigene Gedichte schreibt. Schon die 15-Jährige fasst ihre Gefühle in Verse. Ihr Lieblingsdichter ist Heinrich Heine. In ihrem Palast auf Korfu lässt sie dem Dichter ein Denkmal errichten. In ihren Gedichten, oftmals im Heine-Stil verfasst, schildert sie die eigene und übt auch schon mal die eine oder andere Sozialkritik. 2016 hat der österreichische Komponist Albin Fries 17 Lieder nach Texten der Kaiserin Elisabeth von Österreich geschrieben. »Leb wohl, mein schöner Heimatsee« ist ein melancholisches Abschiedslied der scheidenden Elisabeth an ihre bayerische Heimat. Auf Schloss Possenhofen am Starnberger See hat sie einen großen Teil ihrer Kindheit verbracht. Das Lied macht deutlich, dass Sissi durchaus Schwierigkeiten damit hatte, sich am Wiener Hof einzugewöhnen. Und von diesem Problem handelt dann auch der Musical-Song, den wir danach hören werden. Jetzt singt aber erst einmal Nina Bernsteiner Sissis Lied vom schönen Heimatsee. Amil Buschakewitz sitzt am Klavier. It should be. Gehör nur mir, das ist wohl das bekannteste Lied aus dem dramatischen Musical Elisabeth. Es war 1992 die erste gemeinsame Arbeit des Erfolgsduos Sylvester Lavoy, Musik und Michael Kunze Libretto. Wir hörten das Lied mit dem Bläserensemble Blechschaden und der Sängerin Katrin Unterreiner. Es gibt ja sehr unterschiedliche Sissi-Bilder, was auch daran liegt, dass die Kaiserin ihr Leben immer sehr abgeschirmt hat. Das Musical zeigt sie in selbstverliebter, morbider Einsamkeit. Die Probleme mit der ihr aufgezwungenen Rolle und der Hofetikette, die der eben gehörte Song schildert, die hat sie aber wohl tatsächlich gehabt. Elisabeth unternahm weite Reisen und blieb dem Hof so oft wie möglich fern. Der Kaiser gewöhnte sich an die langen Abwesenheiten seiner Frau. Zu einem engen Freund wird ihr der ungarische Graf Diolu Ondraschi, revolutionär von 1848 und später Außenminister der österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie. Über eine Liebesaffäre der beiden wird viel getratscht, es hat sie aber wohl nicht gegeben. Tatsächlich aber gehört das Bestreben nach einem Ausgleich mit Ungarn zu den wenigen politischen Aktivitäten der österreichischen Kaiserin. Nach der Errichtung der Doppelmonarchie wird sie 1867 auch zur Königin von Ungarn gekrönt. Mit einer Musik für den Krönungsgottesdienst wird Franz Liszt beauftragt. Er hat seiner Kaiserin bereits einige Klavierwerke gewidmet und auch vierhändig mit ihr musiziert. Aus seiner ungarischen Krönungsmesse hören wir das feierliche Gloria und gleich danach dann den Festmarsch von Antonin Dvořák. Der ist zu einem anderen feierlichen Anlass entstanden, der Silberhochzeit des Kaiserpaares im Jahr 1879. Jetzt aber erst einmal die Krönungsmesse mit dem Chor und Orchester der Krönungskirche Budapest in einer Aufnahme aus dem Jahr 19. 1961. Zur Silberhochzeit von Kaiser Franz Josef und Kaiserin Elisabeth gibt es am 24. April 1879 in Wien ein großes Kaiserfest. Für diesen Tag komponiert auch Antonin Dworzak seinen Festmarsch zur Feier der silbernen Hochzeit des allerhöchsten Kaiserpaares. Als Tscheche ist der Komponist ja auch Bürger der Habsburger Doppelmonarchie. Seinen Festmarsch hörten wir mit dem polnischen Nationalen Radiosinfonie Orchester unter Antoni Witt. Mit der Silberhochzeit wird ein letztes glückliches Jahrzehnt in Sissis Leben eingeläutet. 1889 dann tritt das Ereignis ein, nachdem sie für den Rest ihres Lebens nur noch schwarz tragen wird. Auf seinem Jagdschloss Meierling vor den Toren Wiens nimmt sich ihr einziger Sohn, Kronprinz Rudolf, das Leben. Der von Depressionen und Stimmungsschwankungen geplagte Thronfolger erschießt zuerst seine Geliebte, die 17-jährige Baroness Mary Wetzera, und dann sich selbst und stürzt so die Monarchie in Österreich in eine schwere Krise. Eine Geschichte, die Stoffabgab für Bänkelgesänge und Brettellieder. Die Aufnahme der Meierling-Moritat, die wir jetzt gleich hören werden, hat die Schauspielerin Ilse Scheer 1968 im Wiener Theater am Börsenplatz gesungen, begleitet von Rudolf Stodola. Und danach hören wir die Mordszene aus der Meierling-Filmmusik von Arthur Honegger. Ja.
1: 1789 ist's geschehen im Jagdschloss Meierling im Walde tief versteckt. Was hier auf diesen Bildern hier könnt sehen. Ein Unglück, das die ganze Welt erschreckt. Es hat der Kronprinz Rudolf einst im Burgtheater mit Stefanie der Kronprinzessin einen Streit. Er wandte sich nach Rom zum Heiligen Vater, zu Der Papst wollte nichts von Rudolfs Scheidung wissen. Um Österreichs Kaiserthron in Zukunft ging es ja. Was hat des Kronprinz Herzen schier zerrissen? Weil liebte der Baroness Vincera. Sie war ein schönes Mädchen von kaum 17 Jahren. Maria hieß sie und hat Rudolf auch geliebt. Als sie die schlimme Kunde hat erfahren, wusste sie, dass keine Hoffnung es mehr gibt. Sie trafen sich in Meierling, in Rudolfs Zimmer. Für beide war's die letzte traurig schöne Nacht. Dann hat er sie zuerst bei Kerzen Kerzenschimmer und dann sich mit der Pistol umgebracht. Na nun, der Kaiser hat die schlimme Tat erfahren, ging weinend er, der nie sonst weint, zur Kaiserin. Und als man dann den Kronprinz wollte auf da sank Franz Josef vor dem Sarge hin. Er sollte einst den Thron der Monarchie besteigen und weitertragen sollte Habsburgs Kron und Machtmacht. Tod tat man in der Hofburgkirchen zeigen, die er geliebt begrub man. Bei Nacht. Wie eine Rose sproste sie und war so jung gebrochen. Auf ihrem Grabstein stehen diese Worte da. Weiß nicht, welches Urteil Gott gesprochen. Brich drum auch du den Stab nicht über.
4: Mari
2: Da ist der Schuss gefallen, mit dem Kronprinz Rudolf seine Geliebte getötet hat. Gleich wird er auch sich selbst ins Jenseits befördern. Arthur Honegger hat die Szene 1936 vertont in einer der vielen Verfilmungen der Mordnacht von Meierling. Rudolfs Mutter, Kaiserin Elisabeth von Österreich, genannt Sisi, geht nach dem Tod ihres Sohnes nur noch in Schwarz. Ihr Leben währt aber auch nicht mehr lange. Im Sommer 1898, sie ist 60 Jahre alt, weilt sie zur Kur im hessischen Bad Nauheim. Nach einem kurzen Abstecher in Bad Homburg reist sie weiter nach Genf. Incognito. Aber sie wird erkannt und eine Zeitung vermeldet, in welchem Hotel sie abgestiegen ist. So wird auch der italienische Anarchist Luigi Lucchini auf sie aufmerksam. Am Genfer See lauert er ihr auf mit einer scharf zugespitzten Pfeile. Was wollten Sie in Genf, Lucchini? Den Prinzen von Orléans erborgen, aber er kam nicht. So dann die Kaiserin Elisabeth. Il Giornale. Ich las, dass sie gerade in der Stadt war. Wann war das?
4: Am 10. September 1898. Un giorno bellissimo. Ein sonniger...
2: Wenn ich einmal sterben muß, dann legt mich an den Strand und wo am tiefsten ist das Meer, dort senkt mich dann hinein. So schreibt Kaiserin Sissi in ihrem poetischen Tagebuch. Albin Fries hat die Verse vertont in seinen 17 Liedern nach Texten der Kaiserin Elisabeth von Österreich. Wir hörten das noch einmal gesungen von Nina Bernsteiner und mit Amil Buschakewitz am Klavier. Davor die Mordszene am Genfer See aus dem Elisabeth-Musical von Michael Kunze und Sylvester Levoy. Tatsächlich hatte Kaiserin Sissi den Wunsch geäußert, am Meer, am liebsten auf Korfu begraben zu werden. Dieser Wunsch ist ihr, wie so viele andere auch, vom Wiener Hof nicht erfüllt worden. Sie ruht heute in der Wiener Kapuzinergruft neben ihrem Sohn, Kronprinz Rudolf und Kaiser Franz Josef. Das alles ist jetzt 125 Jahre her. Elisabeths Leben in musikalischen Klängen haben wir hier heute gehört. Die Musikliste zur Sendung finden Sie wie immer auf der Internetseite von hr2kultur unter dem Stichwort Kaisersklänge. Den Podcast gibt es ebenfalls dort oder auch in der ARD Audiothek. In der nächsten Woche hier dann Klänge zum 125. Geburtstag von George Gershwin. Abschied von Österreichs Kaiserin nehmen wir jetzt mit den wohl bekanntesten Sissi-Klängen der Titelmusik von Anton Profes zu den Sissi-Filmen der 50er Jahre. Die hören wir hier noch einmal mit den sanften Klängen der Musiker vom Café Bleu International. Damit verabschiedet sich von Ihnen Nils Kaiser.